0: Dette hentet på den tida da verden var like uforutsigbar som den er ny. Året disse hendelsene jeg nu skal fortelle om fanns sted i 1914, og de sier att det var på den tida da den nye musikken kom til bygda. Det finnes bare et fåtal mennesker tilbake om noen som husker disse hendelsene, Omtrent like få som husker den forferdelige verdenskrigen som brøt ut dette året. Og selv kan jeg ikke huske om disse hendelsene hentet nær sryn eller under de milde åsene rundt Levanger, om det skjedde på den forblåste gjerkysten eller for den saks skyld strand Men det kan ha vært noen av disse stedene. Og skulle det ikke være der det foregikk, og skulle denne historien være tatt like ut fra min frie fantasi, nå jeg får en stadig sterkere fornemmelse av det mer er på det, så håper jeg da at jeg blir tilgitt både i stryen og i levanger og på gjerrkysten med de milde svabergene rundt Vedestranden, eller hvor som helst egentlig. Så la oss begynne. Kirken i bygda hadde vært det trygge stedet i århundre, slik kirker var på den tiden. Sogneprestene fra tidligere tider hang dystre og piper røkende langs kortveggen på venteværelse i prestekontorets første etasje. De hade blitt lenge i gjerningen disse sogneprestene, derfor var det plass til dem alle på kortveggen. Ingen ville ha det annerledes i bygda. Sogneprestenes lange gjerning, Kalle, var en betryggelse. Men en man i kirkens tjeneste hadde overlevd tre sogneprester. Kantoren, kirkens musikalske opsynsman hade kommet til bygda en gang på mitten av 1870-tallet. Og dette var og er fortsatt lenge for en kantor. Han var virkelig et syn der han, pasta inn til øvelsene med kirkekoret hver onsdag, noen ganger med nye partiturer under armene, andre ganger med løse notater i nevene. Det hentet hit og ofte at sognepresten, den til en tid sittende, sto med bekymret mina i døråpningen og hørte på kirkekorets stigende og synkende sang og orgelbrusets svale toner mens han påpekte med riktig nok varsomt men samtidig bekymret av tonefall hvor har de fått dette fra herr kantor kan dette virkelig være passende og kantoren snudde sig med taktstokken alltid like irritert over å bli avbrutt og sa herr sogneprest, jeg arbeider skriv på prekkene deres de musiken får de tidsnok høre under høymessen så gå nå og Dett ente altid med atsånge presssten den til en værtid ansvarshavne. Mot ville få å kyrkkerskipe og tusslett tilbaket til breste gåren. O der etter fortssatte kirkikore sine underliatoneøvelser under kantorens, lave, brommenne ledelse og ved satt høymesse satt kirkelyden på benkeradene og hørte ukjente toner drønne ut fra orgelpipene. Det gikk slett ikke an å synge till dem, men ingen hade hadde noensinne turrt å bemerke det. En kantor var tross alt kirkens överste musikalske myndighet, innsatt i gjerningen av biskopen selv, like som sognepresten. Og da fikk det bare være slik det var. Det var av en eller annen grund i klokketårnet man kunde påtreffe kantoren utenom øvelsene. Høyt der oppe, i den iskalle trekken vinterstid, og med lovesvalende, pipende og stupende utenfor sommerstid, satt han med sine oppstrekkete papirer og skrev nye arrangementer for kor og orgel, samt et flyktig mellomspill for en og annen trompet och en og annen harpe. Vinterstid med pulsvanter og frakken høyt kneppet. Sommertid med hals tørkelig og opprettede buksebein. Han hadde avslått kontorplass på prestekontoret, og sognepresten hade ikke med sin beste vilje kunnet forstå at kantoren foretrakk klokketårnet. Men der oppe satt han altså. I en skinnstol inn til en gammel trebenk, bare en faretruende drøy meter fra den store klokkekåpens svingbane. Det var i midlertid ingen fare. Kantoren var jo uansett ikke i tårnet mens klokkene ringte. Da sto han selvsagt i kirkeskipet, iført frakk og dirigerte kore eller nervøse instrumenter in mot den nye tidens liturgi. Det ble forresten snakket om hans flagrende frakk. Den var eksklusiv og silkeforet, sa de som en sjelden gang hadde sett en hänge på prestekontoret. Og han hadde dessuten bowlerhatt, men den brukte han utelukkende til sær egna anledninger, og den hatten var det få som hade sett i bygda. Naturligvis hade det sine ulemper å holde till i et klokketårn på den tiden. Antagelig var det like upraktisk den gang som det er nå, Murpussen flassade av på ett bestämt år. Det är detta år denna historien handlar om. Hade menighetsrådet enstemmig inställt på ett omfattande mörerarbete uppe i tornet. Kantoren hade när fått en lös stein i hode en kväll, då han hade sittit med sina notater. Och om man väl syntes att kantoren var en märkvärdig man, så ville man inte ha noe av att han gick hen och stupte för lösa steiner. Dyktige kantorer var og er noe man ikke greier å få tak i med en enkel annonse. Og dermed begynte renoveringsarbeidet om våren, før bekken ved kirkebakken hadde tint i april. Et arbeidslag av murere og snekkerfolk inntok klokketårnet for å forskale, støpe og pusse tårnets innside. Dette var også svært beleilig, ettersom herrkantoren selv dro av gårde på sin årlige, gåtefulle studietur utenlands. Han reiste nemlig mye i kantoren, og det sies at han var passe dekadent. Hver vår, mens epleblomstene sto i knopp ned den strakte alléen mot kirka, så drog han till Kristiania. Der tok han det prustende dammskipet over Nordsjøen til Le Havre i Frankrike. Og togreisen derfra in til Paris tok nesten to døgn den gangen. Han steg av toget på Gardosei, med frokkeskjøtene sett vanlig floggerne. Og på perrongen ble han varmt tatt imot av en man med kortklippet skjegg og en liten jente med samme glade utrop på fransk hver gang de møttes. «Herr Kantor! Herr Kantor! Vi har savnet dem så mye, og far har skrevet en helt ny melodi til dem!» Kantoren bøyde seg ned og trakk den lille jenta tett mot seg og svarte på sin prikkfri fransk. «Og jeg har savnet dem, lille Chuchu! Bråker de gamle vegg uret i værelset mitt like meget som vanlig, slik at jeg nesten for får sove? Det bråker slik det pleier, monsieur. Men vil de fortsatt lese for meg om kvelden? Vær så snill, monsieur! Ja, vi får deres far tillater, svarte kantoren.» «Ja, det ska det vel bli en rå med», svarte mannen med helsjegg og fortsatte med klang i den nasale stemmen. «Ja, det er riktig som hun sier. Jeg har allerede det näste klart, så dersom de ikke er alt for trett etter reisen, så går vi gjennom det i kveld.» Kantoren nikket fornøyd, og den kryssende avenyen luktet allerede sommer. En ventende hestedrosje la fra sig en ruke, ble smattet i fart og tog det lille følget ut til utkanten av Montmartre. Og om det bare er fantasi, eller om det var virkelighet, Den nystekte brødet, spettet med fiken, dufnet alltid like innbydende hver vår når kantoren skrittet over dørstokken inn sine vennlige verter. Og mens himmelen rødmet over Konarkorgaten, så ble brødet dyppet i fyld i saus til kvälls forbi passerende hørte latter flyte ut av det åpne vinduet. Du vet den latteren som fyller kvelden når gamle venner møtes etter en lang vinter. Etter middag så gick husverten in til sin arbeidsstue, hans kone skar opp kjøtt til neste dags måltid i grovkjøkkenet, mens gjesten i huset som selv vanlig ble sendt opp på kvistværelse med sin norske bok under armen. Og der ventet den lille piken i sengen med frydefulle grøsninger langs de solbrente armene. Og kantoren leste både lenge og vel før han boken sammen og sa «Mer blir det ikke i kveld, Chuchu». Kantoren brette dynen over skuldrene til den lille piken. Hun var rød og opprømt over historien om buskete troll fra de store skogen i nord Nå får jeg ikke sove, monsieur Jeg tänker på guttene i fjellet Kommer trollet til å spise ham Jeg røper ikke mer for i morgen Nå må jeg arbeide med din far Sov nå, Chuchu, sa kantoren og kysset piken på den varme venstre håndbaken Hun snudde seg mot veggen og løftet hodet Hør Far spiller Han lager musik til dem, monsieur kantor Far sier at han ser på meg og skriver, og det er til dem. Ja, det er til meg, og til kirken i nord. Sov godt, lille Chucho. Nede i arbeidsværelse, så sa mannen, ja, det er fryktelige tiderkantor. Sover hun? Som en liten bøst til skogsalv. «Ja, Klodd, det er ingen som vet hvordan det ender», sa kantoren og slapp sig tungt ned i skinnstolen ved pianoet. Husverten satt lutrygget over klaviaturet. Han la fra seg en penn på kanten av notebrettet. De smale øynene var tørre. Han sa, «Det går troppetransporter fra hver havn nå.» De sender ut konvolutter til kommissariatene. Unge menn spar allerede skyttegraver i myrene nordøst for Metz, det skriver Le Figaro. Hva skal verden nå med lysmusik min venn? Er, er dette virkelig det verden trenger nå? Mine pasteller? Deres pasteller er nøyaktig hva verden trenger nå i denne tiden, nå mer enn noensinne väntade den tiden mer än nå sa kantoren och strakte sig ut mot partituret. "Nu ser de du har skrivit som du sa, da, 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 da. la meg, la meg, la 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 de la la og om det på jorden i dag fortsatt finnes noen som gikk forbi det åpne vinduet den juninatten, så ville de fortalt om hvordan de stanset opp ved lyden av disse nye tonene. Og to mannsstemmer som vekselvis sa «Slik, ja, kanskje slik, ja». Kampskipet fra Le Havre til Christiania var sterkt forsinket. Lasterkipene lå tett langs leden, og provisoriske mobiliseringskontorer var snekret opp i havna. Kantoren stod på nederste dekk. Han så unge menn skrittet i travle steg langs kajene. De var på skipssekker og matesker. Noen av dem hade papirer under armen, ferdigstemplede og innrullert som soldater. Og viskuttene, de ropte «Tyskland med ultimatum! England och Frankrike avventende!» ropte en Vad vil Russland? Les svaret i vår avis!» skrek en annen fra en syklende konkurrent som sprakk i stemmeskiftet. Gutten skrenset upp ved pullerten fremme i damskipsbauen. «Hei, monsieur! En avis på turen til Kristiania!» ropte han og viftet med et sammenrullet eksemplar. Og trossene ble løsnet. Damskipet hade fått klar haven det gled sidelengst ut. Fra broa ble det dratt i signalhornet. Et pustende drønn skar gjennom havnedistriktet. Lyden jallet som hundre groteske valtorn. Avisgutten fortsatte å rope. Han viftet med avisen. Men kantoren kunde bare høre bruddstykker av ordene før skipet tverrvente. Kanalen var grå og skumfylt, og det tog ikke lang tid før skipet la sig i en ujevn, kvalmende rulling mot nordøst. Kantoren ble stående lenge på dekk. Han kikket utover kanalens grå skomsprøyt, og en due fløy over skomtoppene. Steg og han ble borte. Kantoren kjente sig utvilt. Han var vant til å reise. Håndverkere, den gang som i dag, kunne bruke både uker og måneder på å sette sluttstrek for påbegynt arbeid. Da høysommeren var på sitt mest dampende i bygda, og kyrene på jordene runt kirken lå i gresset og viftet klegg med halen, så var arbeidet i klokkertårnet fortsatt ikke sluttført. Men kantrun lot seg ikke nevneverdig merke av det. Han hade for lengst påbegynt å med høstens og vinterens kirkemusikk. Jeg er redd for at det gjenstår enkelte støpearbeider med den lave trappeveggen. Her uppe som de ser, så har snekkerne allerede lagt for skalingen. Murene har lovet å komme i kveld for å fylle støpemasse, sa sognepresten, og kikket bekymret på notearkene som kantoren hade brettet ut på skrivebordet i tårnet. Vil de ikke heller arbeide i dagligstuen i prestergården så länge. Det skal ha tack, men jag sitter utmerket här i sommervinden, svarte kantoren og myste langs linjene. Sognepresten heiste seg opp på skotuppene og lot blikket skli over partiture. Det er uh, urolige tider på kontinentekantor. Tyskland har erklærte Russland krig i forrige uke. Hva står det här? Lafie la og Svodule? Jo, ja, det, det er da en salme jeg ikke kjenner, sa han prøvene og ventet på svar. Noe svar kom ikke. Noen av de mest i menighetene spør forsiktig om vi, om vi har mistet herr Petter Dass og Landstad her i kirken. Fortsatt sognepresten nervøst. «Jaså?» svarte kantoren. «Ja, de vet, vår Gud, han er så fast en borg og slike ting. Vi spiller jo mer nå.» «Ja, det ser det minst ut til at det har gått en besvergelse i kirken. Den er ett gammelt hus.» Svarte kantoren børstet murpuss fra bordkanten og fortsatte sine notater for orgel og harpe. Mer ble det ikke snakket om den saken. Senare samme kveld ble det som presten sa. Murerne heiste bøttene med sement upp og ned i klokketårnet, tømpte dem i de midjehøye forskalingsrammene. Og det ble ikke fred i tårnet før lovesvalene i skomringen og fanget nyklekkede steinfluer som steg upp fra bekken. Men kantoren arbeidet like flittig med sine arrangementer. Det fortalte murerne som hele kvelden til ende svingte og heiste bøttene i tallene fra taket. Og samme natt, jeg mener bestemt at de sa at natten till den 8. august, så kom det et forferdelig vær ned fra fjellet. Bussene i vest var plutselig omgitt av et djevelens styggvær som brølte sig gjennom dalføret. Rognet trær og poppler veltet og sperret gårdsveiene. Kyrene drev vetskremte rundt de blinde i de sviene hagleskurene. Bekkefaret este ut till en flod som fløt opp langs vete ved åkrene, og i de mørke stuene ba folk en stadig høyere bønn om nåde, mens uværet drev som et remjende dyr over gårdene. Ved to tiden på natten kunne man høre kirkeklokkene slå uregelmessige svingslag. Stormen suste nemlig tvers gjennom det åpne klokketårnet og satte fart i klokkekåpene. Og den dype og uhyggelige klokkeklangen blandet sig med den ulende regnstormen og kunne høres tvers genom sognet. Som en siste innkalling til dødsmesse. Stik ombord. Det er Herren som kaller deg. Kunnløse synder har funnet sted, og i natt skal noen hun gjelde. Stig ombord. Stig ombord. Stormen ga seg ikke før vek for en svak, rødelig, tynn rann av morgens sol over fjellet i Øst. De våte åkrene lå med knekte aks. Den dyrebare høst, veten, måtte gå till dyre for dette året. Likevel mente folk at de hadde väl berget fra uværet med Guds nåde. Kantoren ble ikke meldt savnet før kirkekoret og organisten hade ventet to timer på ham under øvelsen den näste lørdag. Sognepresten ble budsendt, men nei, kantoren, Nej når dere sier det, han har vi jo sett på dagespis. Hadde han ingen familie i Sogne? Nej, ikke hva presten visste. Kantoren hade da vært her i så lang tid att ingen riktig visste hvor han kom fra. Det fantes ingen å telegrafere og spørre. Lensmannen satte upp manngar. De lette og de ropte, og de soknet i elveløp på snudde høysåter som stormen hadde veltet langs jordene. Og en tidlig kveld, 11 døgn etterpå, på banket jeg på døren i prestergården. Det var lensmannen som kom med bud. Vi har inte et mer vi kan gjøre. Det finnes ingen flere steder vi kan lete. Presten bør underrette biskopen om at det er ledig post som kantor. Og slik ble det. Da de første frostrosene la sig over glassmalerien i kirken den andre søndagen i advent, så var han på plass, den nye kantoren. Kirkekoret og organisten skjønte straks att dette var en annen dans, med vekt på en langt annen dialog med Gud. Noe som ikke ble udelt godt tatt imot. Jeg mener selv å ha hørt at selv sognepresten sto sorgetynget i døråpningen og sa at ja, det var så... Meget mer än jag skulle sagt til ham, den gamle alltså. Och till trots för att lyden av Landstau herr Peters versefötter nog en gång löd i kyrkeskipe under höymässne så savnade tid den gamle. Den grufulle krigen hade brutit ut på kontinenten. Men den kom aldrig till en fredfulla bygd där en gamle kantoren med sina notater var och ble bort. Nesten fire år senere så stod det en notis i Aftenposten at en betydelig komponist i Frankrike var gått bort. Svært få i bygda leste om det, ettersom det ikke var mange der som holdt Aftenposten den gangen. Ikke mange år senere var også den e engstelige sognepresten borte. Og så kom det en ny krig, og i kirkebøkene ble etterhvert nye generationer skrevet in og andre generasjoner kvittet ut. Det fantes til slutt ingen i sognet som kunne huske gamle stormer eller forunderlige toner fra en gammel tid. At offentlig bygg stadig trenger vedlikehold, det synes å være noe myndigheter har glemt til alle tider. En gång på mitten av 1950-tallet, etter en julemesse, så kom klokkeren ner til sognepresten som stod i sakrestiet og skiftet til dress etter gudstjenesten. Klokkeren sa «Jeg tror vi må be om en opppussing av både klokketårnet og vindeltrappen. Murpussen den flasser av og jeg må rapportere om en...» Ja, «Jeg må rapportere om en besynderlig sak i den lave trappeveggen», sa han. Ja «Jaså?», sa sognepresten og berettet sammen med sekåpen. Ja jeg, «Jeg tror forresten du har rett. I følge papirer jeg har sett så har ikke kirken vært vedlikeholdt siden 1914. Hva mener du forresten med «besynderlig sak»?» «Jo, jeg, jeg kan jo naturligvis ikke være helt sikker.» «Men noe av betongen på trappeveggen har løsnet, og jeg, ja, jeg, jeg syns så tydelig at det, det sitter en sko loddret i veggflaten.» Sa klokkeren nå rettet på slipset. «Hva slags sko?» spurte sognepressen med stigende interesse. «Ja, det virker som om det er en herresko. Eksklusiv utførelse. Sålen er av meget god kvalitet, men, men hva verre er...» «Ja, jeg mener også å se et buksebein som, ja, som fortsätter inn i mureverket», sa klokkere noen og pustet varme i hendene. De to mennene vekslet blikk. Vem som deretter tog affære, er ikke godt å si. Men da langfredagsmessen drøye tre måneder senere ringte in, så var det utført et forholdsvis amatørmessig klattverk av ett murearbeid i klokketårnet, og det gick ingen byggteknisk sluttrapport verken til kommunens tekniske etat eller til bispekontoret, noe som selvfølgelig både er og, og, og var sterkt beklagelig sett fra et offentlig forvaltningsperspektiv. År om annet så skjer det fortsatt uautorisert murerarbeid i dette klokketårnet, der yttersjålen på en herresko med jevne mellomrom kommer til syne i murpusten.